0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 22 de junio, miércoles de la décimo segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles, continuamos con el segundo libro de los Reyes y leemos el capítulo 22, versículos 8 al 13. Y capítulo 23, versículos 1 al 3. Por aquel entonces el sumo sacerdote Gilquías dijo a Zafán, delegado del rey Josías, he hallado en el templo el libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Zafán, quien lo leyó. Luego Zafán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos, han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y añadió, el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro, y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Gilquías, a Jicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al delegado Safán. Y a Zahías, ministro suyo, vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en este libro que se ha encontrado, pues el Señor está impurecido con nosotros porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y toda el alma y a poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en el libro y todo el pueblo renovó también la alianza. Palabra de Dios. Uno no se puede preguntar ¿Cómo es que no conocen el libro de la ley? ¿Cómo es que ha llegado Israel al punto de que ya se olvidaron? Porque parecería tan fácil mantener vigente todo lo que ha ocurrido a Israel, toda la historia de Israel. Sin embargo, hay que recordar justamente que una generación a otra puede olvidarlo todo. Si los padres deciden no transmitirles la fe a los hijos, entonces la destruyen. Por más que por generaciones y generaciones se haya transmitido la fe, basta con unos padres que deciden no transmitirle la fe a sus hijos y los hijos no lo tendrán nunca presente. Esto no, no es tan difícil de imaginar, entonces en Israel ocurre esto, viene una generación que decide romper la alianza, olvidarse del Señor, no transmitir a los hijos, por eso es que la alianza justamente se ha sellado con aquella norma del Señor de esto le transmitirás a tus hijos y no solo que se lo transmitirás sino que se lo recitarás una y otra vez, y te lo recordarás a ti mismo, una y otra vez, y se lo contarás a tus hijos. Oye, qué pena da ver efectivamente cómo hay padres que no enseñan, no enseñan la historia de la salvación a sus hijos. No se la enseñan nunca. Les enseñan todos los cuentos sabidos y por haber, les leen en la noche los cuentos de Caperucita y los cuentos de Cenicienta y los cuentos lindos, bonitos, pero nunca les transmiten la historia de la alianza, la historia del Señor. No les hablan de Jesús, no les cuentan sobre el Señor. Es tremendo, es tremendo porque pueden pasar horas dedicadas a hablarles de cualquier cosa, de un y de fantasías y les parece tan importante que conozcan a veces las películas favoritas de ellos en su infancia y eso los repleta de alegría, hoy oh, mis hijos ahora están viendo también Star Wars y están viendo no sé qué pero no les transmiten la historia de la salvación, es verdaderamente tremendo y claro esos hijos no reciben cuando llegan con suerte a la catequesis y les comienzan a hablar de la historia de la salvación, es una novedad para ellos porque nunca la han escuchado en sus hogares. Porque los padres no han cumplido ese primer rol que deben cumplir de ser catequistas, de enseñarle a sus hijos. El sumo sacerdote Gilquías Dijo a Satán, delegado del rey Josías, he hallado en el templo el libro de la ley. Y se lo llevan al rey. Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, de la ley rasgó sus vestiduras. Y entonces convoca a todo un consejo para que le expliquen. Es esta la palabra del Señor, esta es la alianza del Señor. Pero nuestros padres no nos la entregaron. Nuestros padres han roto esta alianza. Por tanto, el Señor está enojado con nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Sobre el estado, estrado en el templo, en presencia del Señor, renovó la alianza. Qué bonito es tener nuestra alianza personal con el Señor y esa alianza renovarla día a día. Cuando una persona se levanta en la mañana y su primera acción es ponerse a orar, sobre todo si su primera acción es ponerse de rodillas. ¿Qué está haciendo? Estás renovando la alianza con el Señor. Señor, yo te pertenezco a ti. Tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Yo soy tu fiel. Yo estoy aquí, Señor, para cumplir tu voluntad. No para hacer lo que a mí me dé la gana en este día, sino para entregártelo a ti. Bueno, quien vive renovando la alianza con el Señor vive en verdadero amor con el Señor. ¿Por qué crees que es tan importante, por ejemplo, para un matrimonio, renovar sus votos matrimoniales? Porque están renovando la alianza conyugal. Y es necesario para el ser humano renovar, renovar esas promesas, renovar esos votos, decir hoy me entrego de nuevo a ti, vuelvo, vuelvo a entregarme a ti. Sí, claro. Porque el ser humano necesita esa renovación. Dios no la necesita, porque la palabra de Dios es siempre fiel, es siempre la misma. Dios no muta, Dios no cambia. Pero nosotros, nosotros somos los cambiantes, nosotros somos los que, ay, es que ayer era una cosa, hoy es otra cosa. Y por eso es tan bello decir, no, yo permanezco fiel. Cuando uno está acostumbrado a renovar la alianza con el Señor, lo que sucede además es que tengo ese compromiso de mantenerme firme, de mantenerme fiel. Algunas personas se preguntan, ay, pero es que la tentación de la infidelidad era tan grande, ya sea en el matrimonio, ya sea en esa educación de los hijos, ya sea en esa entrega verdadera al amor a los hijos, ya sea en, en, en la alianza con Dios. Es que era tan difícil permanecer fiel, pero es que nunca renovaste ese deseo de permanecer fiel. Nunca renovaste, por tanto, tu corazón y qué importante era hacerlo. En el Evangelio continuamos con el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo y leemos los versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuidado, cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Al continuar con la lectura de San Mateo, con ese sermón de la montaña, nos topamos que el Señor nos alerta en este momento atentos con los falsos profetas las falsas doctrinas se acercan a ustedes disfrazados de ovejas se acercan a ustedes como si fueran inofensivos todos esos pensamientos que circulan en el mundo todos esos profetas del mundo que anuncian por aquí está la felicidad esto es lo que te va a hacer feliz esto es lo que te conduce y la gente lo traga lo come es impresionante cuando una persona se deja iluminar verdaderamente por el Señor y abre los ojos para ver tanta falsedad y tanta mentira que circula en el mundo. Es impresionante cómo estamos cargados de mentiras, cargados de falsedades por todos lados. Es verdaderamente impresionante y es impresionante ver cómo la gente come Mentiras, comen mentiras que no resisten ningún análisis, comen mentiras que son absurdas, que son tontas, que está comprobado además que no van a darte nada, absolutamente ninguna felicidad, absolutamente ninguna dicha. Pero la gente la sigue comiendo, la gente la sigue digiriendo como si fueran algo tan importante tan grande, tan... ¿Qué, qué fácil es confiar en el Señor. De verdad, qué fácil es confiar en el Señor. Qué fácil es darse cuenta cuál es el camino del Señor. Pero qué difícil se les hace a muchos. Solo piensa en la soberana idiotez de querer conocer qué va a pasar, el futuro. No es que yo leo el horóscopo, no es que yo me leí en las cartas, no es que me, me, me dijeron, yo fui donde una señora, que el fondo del café, que no sé qué. ¿Por qué quieres conocer el futuro? ¿Cuál es tu necesidad de conocer el futuro? ¿No confías en Dios? ¿No es más fácil confiar en Él? Sí, claro que era más fácil. Pero para la persona que no, no quiere tener una verdadera relación con el Señor, no quiere dejarse dominar por el Señor. Quiere dominarlo todo y tenerlo todo en sus manos. Entonces se le hace dificilísimo. Se le hace tan complicado confiar en el Señor. Fíjate cuántas personas creen a tantos grupos absurdos. A tantos predicadores que van apareciendo y que llevan a grupos a verdaderas ridiculeces. Fíjate cómo aparecen las sectas. Y la gente siempre está para seguirlas y siempre hay los que están ahí para seguirlas. Mira, eh, hay hay, hay en, en la sociedad muchos que dicen cualquier cosa menos la iglesia católica. Porque claro, les han venido esta idea no de que la verdad puede estar en cualquier lado, pero no en la iglesia católica porque son lo peor, lo peor es en la iglesia. ¿Y cuál es la realidad de todas estas sectas y de todos estos movimientos y de todas estas ideologías que no conducen a nada, absolutamente a nada? Y que llegan a ser verdaderamente absurdas y ridículas, porque normalmente están revestidas de mucha irracionalidad, de mucha, muchísima irracionalidad. Cuando uno conoce la fe católica, ¿se da cuenta por qué es tan fácil seguirla? ¿Por qué? Porque está revestida de una profunda racionalidad. Porque está revestida del ejemplo de tantos santos a lo largo de los siglos que nos van marcando y diciendo, mira, de verdad, este es el camino correcto. Este es el camino que conduce a la vida. Este es el camino verdadero. Cuidado con los falsos profetas. Siempre van a estar ahí. ¿Y cómo hacemos para reconocerlos? Por sus frutos. Por sus frutos. ¿Cómo reconocemos a la iglesia de Dios? Mira a los santos. Contempla, contempla a los santos. Qué importante es conocer la vida de los santos. Qué importante es conocer la vida de los santos. Porque la vida de los santos tenemos efectivamente... Ese fruto, ahí se ve, mira cuánta santidad ha producido la iglesia. No, pero hay tantos pecadores. Sí, claro, pero mira cuánta santidad ha producido. Ahí están los frutos, los frutos que se van a ver inmediatamente cuando uno decide confiar en el Señor. Y entonces qué fácil es abrir los ojos de verdad. Y cuando se lo pedimos al Señor, cuando le pedimos, Señor, ábreme los ojos, quítame las ideas absurdas de este mundo, quítame, quítame esas mentiras, esos cuentos que me tienen amarrado, que me tienen esclavizado. Qué importante es pedirle al Señor, quítame las ideologías que son tantas. Y se venden tan barato en este mundo y se venden por nada para entregarnos, ¿qué? Esclavitud. Porque seguir una ideología es esclavizarse verdaderamente. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? No. El árbol bueno da frutos buenos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos hace analizar nuestra vida. Bueno, ¿cuáles son los frutos que yo he dejado? ¿Cuáles son los frutos de mi vida hasta ahora? Yo siempre hago reflexionar. ¿no? Sí, Resulta que, como decíamos en la primera lectura, unos padres no enseñaron la fe a sus hijos. Y uno ve que todos sus hijos andan por mal camino. No, es que mis hijos todos se han separado, todos no, no han mantenido el hogar, todos un matrimonio, otro matrimonio, se fueron por allá, se fueron por acá, hicieron no sé qué, hicieron no sé cuánto, no, no están cerca de Dios. Hermano mío, ¿de quién es la culpa? ¿De quién? ¿De quién es la culpa? ¿Dónde están los frutos tuyos? ¿Esos que eran tus frutos? Ninguno bueno, ninguno cercano a Dios hay padres que se quieren engañar y se quieren mentir Ah, oh, mis hijos son muy buenos, ellos tienen buenos valores pero resulta que no están ni remotamente cerca de Dios que no quieren vivir el matrimonio que tienen hijos por aquí, hijos por allá y tú dices, ¿dónde está la bondad de estos hijos? no, pero él es responsable en su trabajo y tiene un buen trabajo y gana buena plata ah, ok, bueno ese es el fruto para ti Qué pena, ¿no? Qué pena que ese sea el fruto ¿Y qué hacemos si logramos abrir nuestra mente y ver Que es tan importante ver Los frutos de mi vida no son buenos Pide perdón Pide perdón a Dios Ay, Es que tengo que corregir No, ya no vas a poder Muchas de las cosas que hemos hecho en nuestra vida Ya no podemos corregirlas no, yo voy a recuperar el tiempo perdido. No, no lo vas a recuperar. No lo vas a recuperar. Tienes la oportunidad de arrepentirte y pedir perdón. Perdón, Señor, porque no lo hice bien. No lo hice en tu nombre. No puse en mi hogar como primera cosa, como la más importante a ti no enseñé verdaderamente lo que es el amor por sus frutos por sus frutos los reconocerán no tengamos miedo examinemos examinemos cada uno de nosotros cuáles son los frutos de mi vida